0: سلام من حتی رضایی هستم و شما به پادکست کتاب توصیه گردشگری ورزشی به ترجمه آقای کابه سبقی و امیر صدری و با بیراستاری دکتر اسلامی گوش میدهید این کتاب در انتشارات کمیته المپیک به چاپ رسیده و شامل یازده بخش میباشد شما در این اپیزود به بخش ثوم از کتاب توصیه گردشگری ورزشی گوش میدهید فصل سوم بازارهای گردشگری ورزشی دلپی اظهار داشت که بازار سفر کاملا متمرکز بر شرکت در یک ورزش یا تماشای یک ورزش می باشد. یک مفهوم منحصر به فرد و هیجان انگیز. گردشگری ورزشی به طور ای به عنوان بخش خاصی از صنعت گردشگری مورد توجه قرار می گیرد که ممکن است برای گسترش بازارهای گردشگران باشد. که به یک مقصد خاص جذب می شود. این همان بازار هدفی است که افراد عموم جامعه را شامل می شود. واقعیت این است که گردشگری ورزشی طیف متنوعی از بازارهای متفاوت را در بر می گیرد. چالیب در سال 2001 مشاهده کرد که بسیاری از شهرهای استرالیا بخشهای خاصی از بازار گردشگری را در زمان پیش از بازی های المپیک 2006 سیدنی هدف قرار داده بودند. در واقع بول و وید توضیح می دهند که گردشگری ورزشی مجموعی از مکان‌های جداگانه می باشد. اما اگرچه گردشگری مرتبط با رویدادهای ورزشی بزرگ در مکان‌های اصلی شهر به وضوح مشهود است. اما به طور کلی ورزش کمتر مورد توجه قرار می گیرد. شناخت بازارهای گردشگری ورزشی جنبه مهمی از بنیان توسعه گردشگری ورزشی می باشد. سوالات مهمی وجود دارد از جمله گردشگران ورزشی چه کسانی هستند؟ چه عواملی باعث ایجاد انگیزه در گردشگران ورزشی می شود؟ آیا انگیزه ها بین گروه های متمایز گردشگران ورزشی متفاوت است؟ و گردشگران ورزشی به دنبال چه تجربه هایی در سفر خود هستند؟ آنها چه ورزشهایی را در یک مقصد مشخص دنبال می کنند ؟ پرداختن به این سوالات، بینش ارزشمندی در مورد بخش های مختلف بازار و مبنای تصمیم گیری برای تقسیم بازار فراهم می کند. تحلیل بازار به منظور توسعه موثر گردشگری ورزشی در زمینه مقاصد گردشگری منطقی ملی یا بین المللی است. بخش اول در این فصل روی کردهای مفهومی برای طبق بندی انواع گردشگران ورزشی مورد بحث قرار می دهد. به دنبال آن بررسی بازارهای تخصصی گردشگری ورزشی و شیوه تقسیم بندی این بازارها به طور مؤثر انجام می شود. ایده پردازی نیازها برای گردشگری ورزشی. ایده پردازی نیازها برای گردشگری ورزشی. ایده پردازی در مورد گردشگری ورزشی یک نقطه شروع سودمند در مطالعه بازارهای گردشگری ورزشی متمایز بین تماشاگر و مشارکت فیزیکی به عنوان مثال یک تفاوت اساسی است که شایسته توجه است. گلیپتیست اصطلاحات عمومی و تخصصی را در مورد توصیف سطوح مختلف تعامل گردشگران در وردش های مختلف چه به عنوان شرکت کننده و چه تماشاگر ارائه می دهد. حال همچنین دو نوع گردشگر فعال ورزشی را شناسایی کرد. شرکت کنندگانی که به صورت سرگرمی و آماتور در مسابقات شرکت می‌کنند و بازیکنانی که در مسابقات به طور جدی و رقابتی شرکت می‌کنند. تمایز بین تعطیلات ورزش محور و تعطیلات کمتر ورزش محور مبنای مفهومی مطالعه فعالیت‌های ورزشی در تعطیلات میباشد و این مطالعات در کشورهای آلمان، هلند و فرانسه توسط سازمان جهانی گردشگری و کمیته بین المللی اولمپیک انجام شده است. گردشگرانی که در مقصد مورد نظر به ورزش می میزان مختلفی از تعهد، رقابت پذیری و غیره را خواهند داشت. بازار گردشگری ورزشی ممکن است بر اساس این دو زمینه به بازارهای ویژه یا گروه های تقاضای مختلف تقسیم شود که در بسیاری از جنبه تجربه بازدید کننده های مختلف متفاوت از یکدیگر می باشد. مایر چهار گروه تقاضا را بر اساس شدت فعالیت های ورزشی دنبال کرده و در مقصد گردشگری مورد نظر ارائه داده است. آنها همچنین نیازهای منحصر به فرد در ارتباط با توسعه منابع هر گروه تقاضای منحصر به فرد را توصیف می کنند. منابع مورد نیاز ورزشکاران با عملکرد عالی، در یک مقصده گردشگری به طور خاص به افزایش عمل کرد در ورزشکاران مربوط می شود. در مورد اهمیت فرصت های اوقات فراقت و تجارب منحصر به فرد گردشگری در مکانهای آموزشی یا مسابقه و همچنین از نظر چگونگی دستیابی به تعادل در هنگام سفر اطلاعات کمتری وجود دارد. این اصطلاح نیاز به خارج شدن ورزشکاران حرفه ای از عادتهای عادیشان، به عنوان مثال برنامه های تمرینی را توصیف می کنند، تا مکان جدید و منحصر به فرد را تجربه کنند و از فشارهای رقابت به صورت کوتاه مدت رها شوند حاج و همکاران تعادل در یک تور گردشگری در ورزش شهرفهی را برای دستیابی به عمل کرده بالا در هنگام گردشگری به همچنین مقابله با چشمانداز فرسودگی شغلی بعد از یک مدت زمانی طولانی مهم می دانند ورزش موقتی مخصوص مردان و گردشگران بسیار حایز اهمیت است زیرا این ورزش ها برای گردشگران در کسب تجارب جدید در مکان مختلف اهمیت بالایی دارد ریوز در سال 2006 شش نوع گردشگر ورزشی را دستبندی کرده و تفاوت بین آنها از نظر تصمیم گیری، انگیزه ها، مشخصت زندگی و هزینه‌های زندگی را توضیح می دهد. تنوعی که در بازار گردشگری ورزشی وجود دارد، بار دیگر برجسته می شود. این تفاوت شامل یک سری تغییرات هست. به عنوان مثال، در مورد حزینه های نیاز به تحقیقات دقیق تر دارد، چرا که ممکن است حزینه ها در مکان مختلف متفاوت باشد. علاوه بر این ممکن است بر اساس فلسفه و استراتژی آموزشی حق انتخاب مقاصد گردشگری وجود داشته باشد. و به ورزشگار گذینه متفاوتی را پیشنهاد می دهد. با وجود این محدودیت ها، این گونه شناسی در مفهوم سازی انواع گردشگرن ورزشی نهفته است. متخصصین بازاریابی بینش مهمی را در مورد طیف وسیعی از انواع گردشگر که در بازار گردشگری وجود دارد را ارائه می کنند. گروه های تقاضای گردشگری ورزشی، و امکانات مورد نیاز بازدید کنندگان. ورزشکاران نخبه کارایی هدف اصلی در تعطیلات است. دسترسی به شرایط رقابت و امکانات مناسب آموزشی در اولویت قرار دارد. هنگام برابردن این اولویت ها برگزار کنندگان تور و مدیران گردشگری باید به نیازهای ویژه اسکان و نهار خوری و همچنین دسترسی به پزشکان، امکانات توانبخشی در صورت آسیب دیدگی سایر خدمات مرتبط با عملکرد آنها توجه کنند ورزش های گروهی حفظ سلامتی و حفظ تناسب به اندام هدف اصلی آنها می باشد اهداف عملکرد گردشگران ممکن است با هم متفاوت باشد در دسترس بودن مناطق گردشگری و کیفیت امکانات ورزشی موارد اصلی در این بخش بازار می باشد ورزش های موقتی زنان پاداش و اعتبار بیشتر از بقیه موارد در جذب افراد برای مسابقات موقتی و نیمه آماتور نقش ای دارد این افراد ورزشهایی کمتقاضاتر مانند اسکی تفریحی و بولینگ را ترجیح می‌دهند. های ورزشی هیچ اولویت بیشتری نسبت به گشت گذار فرهنگی و سایر علایق این گروه ندارد گردشگری ورزشی غیر فعال هیچ فعالیت ورزشی فردی دنبال نمی شود. تمرکز این گروه در مسابقات بزرگ ورزشی و مکانهای ورزشی بزرگ است و شامل مربیان و همراهان ورزشکاران و همچنین خبرنگاران رسانه ها می شود. احتیاج به زیرساختهای با حجم بالا برای تأمین نیازهای تعداد زیادی از شرکت کنندگان در مسابقات ورزشی می باشد. کمپ بین المللی فوتبال اشتایر کمپ بین المللی فوتبال اشتایر در منطقه آلب در استیمارک اتریش واقع شده است. این مکان دارای یک محیط مناسب برای آموزش فوتبال در ارتفاع بالاتر از سطح دریا است. جامعه هدف این کمپ باشگاه حرفه‌ای فوتبال، تیم های بین المللی فوتبال و همچنین تیم های شرکت کننده در رویدادهای های بین المللی می باشن. که برای آماده سازی تیم ها جهت شرکت در مسابقات داخلی و مسابقات جام جهانی از این کمپ استفاده می کنند. این تیم ها برای کمپ بازارهای بلغوهی هستند که از نظر آموزش و آماده سازی و از لحاظ ارتفاع بالای آن نسبت به سطح دریا محیط مطلوبی را برای تهیه و آماده سازی فیزیکی بازیکنان فراهم می کند و محیط مناسب آن باعث می شود تا بتوانند تمرین خاصی را انجام بدهند. با توسعه امکانات آموزشی در سطح جهانی در کمپ به کمپ بین المللی فوتبال اشتایر این امکان را داده تا به طور فضایند و باشگاه های فوتبال بین المللی از خارج از اروپا جذب شوند. همچنین با وجود فرودگاه بین المللی گراتز به عنوان دروازه منطقهی، حمل و نقل هوایی تیم های ملی انگلیس، نیوزلند و اسپانیا در اوایل تابستان 2010 در اردوهای آماده سازی جام جهانی در این مکان حضور یافتند علاوه بر این اردوهای تابستانی طیف گسترده ای از باشگاه های فوتبال اروپا و آسیا برای تمرینات پیش از فصل مسابقات به این کمپ آمدند در سال 2010 24 تیم از دوازده کشور را شامل شدند عموما در این کم تیم مختلف از نقاط مختلف جهان با یکدیگر بازی های تدارکاتی زیادی انجام میدهند و این مسابقات عموما بین ماه ژوئن و ژوئیه برگزار می شود و اغلب هر روز یک مسابقه انجام می شود و یا در بعضی روزها دو یا سه مسابقه بیشتر میباشد. رابینسون و گامون در سال 2004 ایده پردازی گردشگران ورزشی را بر اساس انگیزه های گردشگران نسبت به مشارکت در ورزش محاسبه کردند سهم آنها در تمایز بین دو شکل گردشگری ورزشی در دل خود آن نهفته است آنها از اصطلاح گردشگری ورزشی استفاده می‌کنند که در آن ورزش انگیزه اصلی سفر در مقایسه با سایر فعالیت های گردشگری میباشد و یک انصر مهم اما ثانویه از تجربه گردشگری می باشد. در مورد ورزش گردشگری، ورزش جزء ثانویه یا اتفاقی در یک تجربه گردشگری است. گامون و رابینسون همچنین بین مشارکت فعال و غیر فعال در ورزش های رقابتی و غیر رقابتی تفاوت قائل می شود. بنابراین، هر دو گردشگری ورزشی و ورزش گردشگری، ممکن است از نظر مشارکت به طور متفاوت تعریف شوند. تمایز بین این دو در جدی بودن مسافران در ورزش های انتخابی خود نهفته است. ایده پردازی گردشگران ورزشی بر اساس ورزش و انگیزه سفر گردشگری ورزشی افراد و یا گروهی از افراد که به طور فعال یا غیر فعال در حین سفر، در ورزش های رقابتی یا تفریحی شرکت می کنند. ورزش انگیزه اصلی سفر است. اگرچه انصار توریستی و سرگرمی نیز ممکن است، بر تجربه سفر تأثیر بگذارد. تعریف سخت شرکت فعال یا غیر فعال در یک رویداد ورزشی رقابتی. ورزش دلیل اصلی و انگیزشی سفر است. تعریف ساده مشارکت فعال، در یک ورزش تفریحی اوقات فراقت به عنوان مثال، اسکی، پیاده روی و کایک سواری ورزش گردشگری مشارکت فعال یا منفعل در رقابت یا ورزش تفریحی به عنوان یک فعالیت ثانویه در اینجا سرگرمی انگیزه اصلی سفر می باشد تعریف سخت ورزش های رقابتی یا غیر رقابتی به عنوان دلیل سانویه نقش مهمی در یک سفر ایفا می کنن. به عنوان مثال سفرهای ورزشی باشگاه سلامتی و تناسب اندام تعریف ساده ورزش یا اوقات فراقت کاملا رقابتی یا غیر رقابتی به عنوان یک عامل اتفاقی در طی یک سفر نقش ایفا می کنن. به عنوان مثال مینی گلف، اسکیت روی یخ و اسکوش این چهار چوب مفهوم تنوع بازار سفر گردشگری ورزشی که در نحوه مشارکت و رقابت متفاوت هستند را نشان می‌دهد و همچنین مواردی را که ورزش ممکن است به عنوان انگیزه اولیه و ثانویه یا حتی اتفاقی در طی یک سفر عمل کند، توضیح می‌دهد. همچنین مطالب ارائه شده در فصل دو در مورد سلسله مراتب جاذبه گردشگری را نیز تکمیل می‌کند. بنابراین گامون و رابینسون سه بود را شناسایی کردند که تنوعهای موجود در بخش تقاضای گردشگری ورزشی را برجسته می کند. این ابعاد شامل وضعیت فعالیت ورزشی با ویژگی انگیزشی گردشگر، نوع و میزان مشارکت گردشگر در فعالیت ورزشی و ماهیت رقابتی یا غیر رقابتی فعالیت ورزشی می باشن. با این کار آنها به درک بهتری از بازارهای هدف در حوزه گردشگری ورزشی می رسند که بینش مهم و جدیدی در مورد خدمات و تجربیات متمایز مربوط به ورزش و گردشگری مرد نیاز را برای متولیان مربوط فراهم می کند. با این حال انتقاد از این روش این است که نتواند اثر متقابل فعالیت مردم و مکان را درک کند و به همین ترتیب به ما درک خیلی ساده و ابتدایی در مورد پدیده های گردشگری ورزشی می‌دهد اولویت ورزش یا عنصر گردشگری در بسیاری از تجارب گردشگری ورزشی قابل اثبات نیست و در حقیقت برای بسیاری از تجربیات ممکن است عناصر جداگانه و قابل تفکیک از ورزش و گردشگری وجود نداشته باشد بلکه فرهنگ‌های مختلف و متفاوت است که به فرهنگ‌ها ورزشها، اعتقادات، رفتارها و سنت ها در ورزش گسترش می و باعث پیچیدگی بیشتر در مطالعه گردشگری ورزشی هنگام طبقه بندی انواع آن و باعث چالش های زیادی میشود. مقدار و رابطه بین فعالیت های ورزشی افراد در تعطیلات از دیدگاه طبقه بندی استندون و دیناپ میزان تنوع بازار گردشگری ورزشی را نشان میدهد. ورزش انفرادی در تعطیلات شامل ورزش خاصی مانند اسکی دانهیل، اسکی سهرانوردی یا اسنوبورد می باشد. در انصار سرگرمی و اوقات فراقت، بجز مقصد، عوامل دیگر ممکن است در روند تصمیم در مورد سفر تأثیر چندانی نداشته باشد. این بازار در مقابل بازار تعطیلات فعالیت های ورزشی چنگانه قرار دارد. که در آن فرصت های انجام فعالیت ورزشی از دامنه وسیعی، از ورزش های آماتور تا ورزش کمتر دیده شده است. طبقه بندی فعالیت های گردشگری ورزشی تعطیلات همراه با فعالیت ورزشی تک ای و تعطیلات با فعالیت ورزشی چند ای ماننده اسکی، دوشرخ سواری، پیادهروی اردوهای ورزشی، باشگاه های اوقات فراغت فعالیت های ورزشی سازمانی یافته فعالیت های ورزشی مستقل مانند گلف، کشتی های تفریحی و غیره. فعالیت های ورزشی مانند گلف، کشتی سواری، گشت و گذار در طبیعت و ورزش های آزاد مثل بانجی جامپینگ. فعالیت ورزشی غیر فعال در روزهای تعطیل، فعالیت تماشاگران هرفعی و تماشاگران گاه به گاه. مانند بازیهای المپیک مسترز گلف، قهرمانی تنیس وینبلدون دربی کنتاکی موزهها تالارهای مختلف مشاهی تورهای استادیومی هورلینگ بکس تایلند و جنگ گاب نر در اسپانیا فعالیت های ورزشی فعال در دوران غیر تعطیلات مانند های آموزشی ورزش تفریحی در سفرهای کاری و کنفرانس‌ها. فعالیت های ورزشی غیر فعال در دوران غیر تعطیلات. تماشای مسابقه دراون بود در هنگ کنگ. این بخش و سایر بخش های این طبقه بندی با ویژگی های متمایز بازار هدف در گردشگری ورزشی مرتبط هستند. اصطلاحات فعال و غیر فعال به ترتیب در این طبق بندی با توجه به مشارکت و عدم شرکت در ورزش استفاده شده اند. البته این اصطلاح مربوط به گردشگران می باشد و با سایر افراد دخیل در یک مسابقه مانند گروه داوری و غیره نباید اشتباه گرفته شوند. همچنین در بعضی از ورزشها ها تماشاگران نقش نسبتا فعالی در تیم ها دارند. مانند تشویق کنندگان و لیدرهای تشویق کننده تا بتوانند به بازیکنان شور و اشتیاق بالایی ببخشند. در موارد دیگر تماشاگران در بیان فرهنگ معاصر نیازی به چنین تشویقی ندارند زیرا ممکن است در تعریف عملکرد هواداران در هنگام مسابقات اهمیت نمایش ورزشی را به درجه دوم کاهش دهند طبقه بندی گردشگری ورزشی سجانبه ردموند شامل ورزش و سرگرمی و جشنواره مختلف ورزشی و مسابقات قهرمانی جهان و سالن‌های ورزشی و همچنین سالن مشاهیر و موزه می باشد. تحلیل مبتنی بر ادبیات گیبسون از گردشگری ورزشی روی کرده مشابهی را در یک تحلیل کلی از بازارهای گردشگری ورزشی اتخاذ می کند. طبق بندی وی شامل گردشگری ورزشی فعال، رویدادی و نستالوژی می باشد. این طرح به عنوان چهارچوب بحث به کار گرفته می شود. بازارهای فعال گردشگری ورزشی بازار فعال گردشگری ورزشی شامل افرادی می باشند که هنگام سفر به یک منطقه در مسابقات رقابتی یا غیر رقابتی شرکت می کنند. تعدادی از مقالات منتشر شده به بررسی ورزش فعال در بازار گردشگری می پردازند. با این حال گیبسون خاطرنشان می کند که تحقیقات بازار گردشگری ورزشی فعال به طور کلی و خیلی کم می باشد و معمولا توصیفی و به طور معمول تئوریک است در سال 1992 گیبسون اصطلاح اسپورت لابر را برای توصیف بازار سفر در حال رشد که توسط افرادی که جزوه گردشگران ورزشی فعال بودن انجام دادند و ترجیح آنها از گردشگری سفر مبنی بر کار یا گذراندن اوقات فراقت بود. و نکته مهمتر اینکه شاید کسانی وجود دارند که انگیزه سفر به مکانهای خاص را دارند تا به طور فعال در مسابقات ورزشی مختلف شرکت کنند. این شرکت کنندگان فعال ممکن است به دنبال توسعه توانایی‌های ورزشی خود باشند. همچنین در پی حس رقابت، تجربه مکان‌های ورزشی بی‌نظیر یا مشهور، ایجاد احساس هویت شخصی یا موقعیت و مقام خود را در فرهنگ ورزشی ارتقا دهند. تغییر مکان برای گردشگری ورزشی. کلاب مد در حالی که کلاب مد سابقه طولانی در تبلیغ تعطیلات فعال داشته است، اخیراً آن را به سطح جدیدی رسانده‌اند. به عنوان مثال، املاک کلاب در فلوریدا که دارای پایه اصلی فعالیت‌های ساحلی، غذاخوری و اقامتگاه مجلل، محل بازی کودکان و نوجوانان و سایر موارد است، باعث پیشرفت فعالیت های ورزشی در آن منطقه و جذب گردشگر شده است. ورزش های معروف این مجموعه شامل تنیس، گلف، پرورش اندام، قایقرانی و ورزش های گروهی می باشد. و نقط قوت مجموعه کلاب مد آکادمی برنامه های آموزشی گروهی با مدیریت برخی از بزرگترین نام های امریکایی در امر مربیگری از جمله در تنیس، و قهرمانی پنج دوره از مسابقات می باشد مدیرعامل کلاب مود آمریکای شمالی اظهار داشت که این مربییان ما را قادر می سازن تا یک محیط عالی را برای مشتری هایمان ارائه دهیم و روی کرده ما آموزش به طور حرفه در یک محیط تفریحی می باشد و ما در اینجا با افراد حرفه به افراد علاقمند آموزش می دهیم در حالی که والدین در حال ارتقای مهارتهای ورزشی خود زیر نظر مربیان حرفه‌ای هستند، فرزندان آنها در یک سن مناسب در حال آشنایی با ورزشهای مختلف می باشند. این استراتژی کلاب میت با هدف جذب مشتریانی از طبقه متوسط به بالا، که توانایی پرداخت هزینه مختلف و آضوییت در باشگاه را دارند نمونه عالی از پاسخ کارآفرینانه به تقاضای فضاینده تجربیات ورزشی در محیط های گردشگری می باشد. دلپی در سال 1998 گردشگر فعال ورزشی را با این خصوصیات معرفی می کند. از نظر جسمی فعال، دارای تحصیلات دانشگاهی، نسبتاً مرفه و 18 تا 44 ساله البته چنین رویکرد کلی نمیتواند تنوع موجود در بخش‌های مختلف بازار گردشگری ورزشی فعال را پاسخگو باشد در حقیقت رویکردهای متعددی برای تقسیم بازار گردشگری ورزشی فعال در حوزه تحقیق تجربی مشهود است اما به وضوح بیان نشده است تقسیم جغرافیایی بازار تقسیم بندی جغرافیایی بازار گردشگری ورزشی فعال بر اساس منشأ و مکان گردشگران یا موقعیت بازار یک رویکرد مورد علاقه در اجرا در حوزه گردشگری ورزشی می میباشد جغرافیای ورزش یک پیوند بین مکان و محل اقامت با فرصت مختلف برای انجام ورزش خاص در مکان مشخص فراهم می کند. با منابع ورزشی اعم از طبیعی مثل سواحل مجسواری یا مصنوعی مثل استادیوم ورزشی یا ترکیبی از این دو مانند استراحتگاه های اسکی در افراد تمایل خاصی برای شرکت به طور فعال یا غیر فعال در فعالیت ورزشی ایجاد می کند. محل سکونت، افراد و اجتماعات را در معرض فرهنگ ورزشی آن مکان قرار می دهد. اگرچه با پیشرفت و جهانی شدن و تأثیر آن در گردشگری ورزشی، این امر در حال به چالش کشیده شدن می باشد. اما همچنان در طیف وسیعی از مقیاس های مکانی، تجزیه و تحلیل های خاص آن وجود دارد. ورزش و مکان ورزش بیش از یک بازی در نوع خود یک پدیده اجتماعی است. در واقع، لیدلاف توضیح می دهد که ورزش به حدی برای هویت ملی مهم است که می تواند روند تاریخ اجتماعی و سیاسی را تغییر دهد. ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی در طیف وسیع از مقیاس های مکانی تأثیر گذار می باشد. لی به نقش مهم ورزش در ساخت یک هویت ملی در کشورهایی مانند نیوزلند اتحادیه راگبی استرالیا لیگ راگبی اشاره دارد موارد دیگر مانند هند، کریکت برزیل فوتبال کانادا هاکی روی یخ و ایرلند فوتبال گالیک می باشد به طور مشابه در سطح منطقه‌ای نیز شمال انگلیس به عنوان یک مرکز لیگ راگبی در پاسخ به انحصار اتحادیه راگبی در شهرستانهای داخلی انگلیس توسعه یافت. اتحادیه راگبی در آمریکای شمالی الگوهای مشارکتی را به همان اندازه مهم نشان می‌دهد هم در ایالات متحده و هم در کانادا. این ورزش در قسمت‌های غربی کشور بسیار رایج و حاکم است. حتی در سطوح شهری و همه نیز همین موارد و تحلیل و بررسی ها انجام می شود. به رغم تلاش برای جهانی سازی ورزش، ملبورن ویکتوریا همچنان مرکز قوانین استرالیا باقی میماند. زیرا سیدنی همچنان خانه راگبی اتحادیه راگبی و لیگ راگبی استرالیا می باشد. همین الگوهای جامعه شناسی را حتی می توان در همه شهرها نیز پیدا کرد. مانند هومه طبقه کارگر سیدنی به این ترتیب هویت داشتن با ورزش به وضوح در مقیاز های ملی، منطقهی، محلی و حتی هومهی قابل رویت می باشد. بنابراین قابل درک است که ارتباط بین ملیت و الگوهای مشارکت ورزشی کاملا ثابت شده است. به عنوان مثال، اختلافات قابل توجهی در فعالیت‌های ورزشی که توسط گردشگران خارج از آلمان، هلند و فرانسه انجام می‌شود، با یکدیگر وجود دارد. کل سفرهای ورزشی که توسط اتباع کشورهای آلمان و هلند انجام شده، در مقایسه با اطبای کشور فرانسه 23 درصد مشترک بوده است. این بازارها با مواردی همچون تعطیلات ورزش مهور و تعطیلات کمتر ورزش محور مشخص می شوند. مورد اول ترجیح عمومی مسافران هلندی است. مورد دیگر که شامل تعطیلاتی است که در آن فعالیت های ورزشی اولویت اصلی سفر نیست، اولویت 85 درصد مسافران فرانسوی میباشد. تقسیم بندی جغرافیایی بر اساس تفاوت های مهم در مقصد ترجیحی فعالیت های توریستی الگوی هزینه ها و فصول سفر گروه های مورد مطالعه قرار دارد. سه نوع تعطیلات ورزشی محور از محبوبیت های مشابهی در میان مسافران فرانسوی و هلندی برخوردار هستند. تعطیلات تابستانی ورزشی، تعطیلات ورزشی زمستانی و تعطیلات کوهستانی. آلمانی ها تعطیلات کوهستانی 43 درصد را به تعطیلات تابستانی 19 درصد ترجیح می دهند. اسکی و پیاده روی به ترتیب محبوب ترین فعالیت در میان مسافران تعطیلات ورزش های زمستانی و مسافران ورزش های کوهستانی می باشد. در مورد تعطیلات ورزشی تابستانی، مسافران فرانسوی، قواسی و شیرجه را ترجیح می دادند، در حالی که مسافران هلندی و آلمانی علاقه زیادی به پیاد روی و کوهنوردی داشتند الگوهای مشارکت فعال گردشگری ورزشی میتواند در سطح ملی نیز تعمیم یابد بزرگترین بازار مسافرتی داخلی نیوزلند که توسط لوسون و همکاران شناسایی شده است با نام ورزش‌های بومی و ویژه نامیده میشوند این بخش 21 درصد از بازارهای مسافرتی داخلی نیوزلند را شامل می شود و اعضای آن دارای انگیزه بالایی برای شرکت در فعالیت ورزشی در مقصد مورد نظر دارند. ارزش مطالعاتی از این دست هنگامی برجسته و نمایان می شود که در کنار نتایج ورزش ملی و نظرسنجی های فعالیت بدنی قرار بگیرند که الگوهای فعلی مشارکت و روند محبوبیت ورزش را نشان می دهد چنین مطالعاتی به مدیران ورزشی و گردشگری اطلاعات زیادی در رابطه با افزایش ترقیرات الگوهای مشارکت ورزشی و ویژگی های سفر می دهد تقسیم بازار اقتصادی اجتماعی تقسیم بازار اقتصادی اجتماعی بر اساس متغیرهایی مانند شغل و درآمد است مشارکت در ورزش‌های فردی کمهزینه نیز مانند بوکس یک راه خوبی را برای افراد طبقه پایین‌تر و ظهور و پیدایش قهرمان های زیادی را فراهم کرده است تا بتوانند از فقر و شرایط بد زندگیشان رهایی پیدا کنند در مقابل ورزش‌های گران قیمت انفرادی مورد استقبال طبقات بالای اجتماعی قرار میگیرند ورزش‌های مانند گلف تنیس قایقرانی پرش در آب، اسکی و غیره نشاندهندگی ویژگی ها و رفتارهای اجتماعی طبقه بالای جامعه می باشد این قش آزادی عمل زیادی دارد و می تواند در وسط روز، وسط هفته یا خارج از فصل یک ورزش با سفر به کره دیگر کره زمین به ورزش بپردازد این افراد همیشه یک سری امکانات خاص برای خودشان فراهم کردند که این امکانات از قبیله، رختخاب های سیار، کلوب ها و اقامتگاه های کشوری و محل های, بازی های خصوصی می باشد. رابطه بین ورزش و وضعیت اقتصادی اجتماعی اگرچه با شرایط اقتصادی در کل جهان رابطه مستقیم دارند ولی دلیلی بر تماشاگر یا داله بر تلاش برای عدم مشارکت مردم در ورزش می باشد. طبق گفته ی بسیاری از ورزش ها در انگلیس برای مدت طولانی وظایفشان را تقسیم کردند. مانند اتحادیه های کریکت، چوگان، تنیس و راگبی. او خاطر نشان می کند که فوتبال به دلیل راحتی و در دسترس بودن آن نه فقط در انگلستان بلکه در سرتاسر سر جهان افرادی از طبقه های اجتماعی مختلف جذب آن می شوند. اتحادیه راگبی از نظر تماشاگران، جز به ورزش های غیر نجادی می باشد. در مقابل گروه باشگاه های فوتبال در سرتاسر سر جهان تماشاگران و طرفداران امدتاً محلی دارند. این ورزشها نمایانگر وضعیت اقتصادی اجتماعی یک جامعه می باشند. تقسیم بازار جمعیتی هورنر تاکید می کند که تقسیم بندی بر اساس عوامر جمعیت شناختی محبوبیت ویژه در گردشگری داشته است. مشخصات دموگرافیک بازارهای گردشگری ورزشی در آمریکای شمالی به عنوان مثال نشان می‌دهد که مشارکت فعال در ورزش بر اساس سن افراد متفاوت است. محبوب‌ترین ورزش‌ها بر اساس مشارکت مردم در ایالات متحده در سال 2000 شامل شنای تفریحی 94 درصد، پیاده‌روی تفریحی 82 درصد، بولینگ 74 درصد بوده است. فعالیت های مانند پیاده روی تناسب اندام، تمرینات تردمیل و حرکات کششی و وردش های مانند گلف و ماهیگیری از اولویت های بازار سالمندان 55 پنج, پنج سال به بالا بوده است. در حالی که بسکتبال، فوتبال و بیسبال مورد علاقه بازار جوانان 6 تا 17 سال بوده است. مشارکت در گلف تحت تأثیر متغیرهای جمعیت شناسی، مانند درآمد، سن و موارد و متغیرهای دیگر قرار دارد. متغیرهای جمعیتی اجتماعی غالبا به عنوان عامل سانویه در تقسیم بازار گردشگری ورزشی عمل می کند. تفاوت قابل توجهی در بازار گردشگری ورزشی آلمان وجود دارد که بر اساس سن افراد می باشد. افراد جوان آلمانی 15 تا 31 سال آب و هوای خوب استراحت و فعالیت های ورزشی را از عوامل مهم در تعطیلات موفقیت آمیز می دانند. آبی مانند شنا، موید سواری، اسکی روی آب و قواسی جذابیت زیادی برای بازار جوانان دارد. بازارهای مسافرتی افراد متحل و خانوادگی تمایل چندانی به فعالیت ورزشی هنگام تعطیلات ندارند. اما بازار بزرگسالان سالان آلمان تمایل به حضور فعال در فعالیت های ورزشی را دارا هستند. هادسون و همکاران در سال 2010 نشان می دهند که برداشت از محدودیت هایی که برای شرکت کنندگان در اسکی دانهیل فرز می شود بر اساس زمینه فرهنگی یا قومی در کانادا متفاوت است. گیبسون و همکاران در سال 1998 یکی از مفصل ترین تجزیه و تحلیل های جمعیت شناختی بازار گردشگری ورزشی فعال را از منظر سن افراد ارائه می دهند. آنها بازار فعال گردشگری ورزشی را در مراحل ابتدایی بزرگسالی سالی 17 تا 39 سال، میان سالی 40 تا 59 سال، کوهن سالی 60 تا 91 سال بررسی می کنند. در حالی که ثابت شده است، افراد گردشگری ورزشی فعال را در دوره اوایل بزرگسالی بسیار زیاد انجام می دهند. ولی تحقیقات نشان داده است که افراد در دوران میان سالی و کوهن سالی نیست، گردشگری ورزشی فعال را نیز انجام می دهند. محققان دیگری مانند توکارسکی و هاراهوسو نیز تاکید می کنند که فعالیت بدنی در اواخر بزرگسالی در یک سری از افراد افزایش پیدا می کند. بازار فعال گردشگری ورزشی نیز تحت تاثیر تغییر در کنونسیون های اجتماعی در مورد مشارکت زنان در ورزش می باشد. گیبسون و همکاران اظهار داشتند که موضوع جنسیت و ورزش پر از نمونه میباشد می باشد که نشان میدهد انتظارات اجتماعی جنسیتی چگونه بر مشارکت زنان در ورزش و فعالیت های بدنی تأثیرگذار است. این وضعیت ناشی از سلطه مردان در ورزش های و رقابت های مختلف میباشد. و این امر از تغییر ایدئولوژی های جامعه در مورد مناسب بودن جنسیت، در بسیاری از فعالیت‌ها ناشی می‌شود. اتحادیه راگبی و فوتبال زنان جزو اتحادیه‌هایی بودند که رشد زیادی داشتهاند که به نوبه خود باعث افزایش مطالعه تجربه متمایز مشارکت ورزشی بر اساس جنسیت شدهاند. بازارهای خاص ورزشی نیز ممکن است با بقای شرایط پزشکی خاص مانند سرطان پستان تعریف شود. فانک و همکاران تجارب خاص جنسیتی زنانی را که در رویدادهای دو و میدانی رقابت می کنند، نشان می دهد که اولویت خود را به جامعه پذیری، آرامش و یادگیری فرهنگی می دهند. به همین ترتیب از نظر جنسیت پیتس از بازار گردشگری ورزشی همجنسگریان تعریف می کند و آن را به عنوان یک بازار کاملا متفاوت و زنده بلغوه سوداور و شیک توصیف می کند. جشواره های قایق اجده ها، ایجاد تقاضا برای فعالیت گردشگری ورزشی گیبسون می گوید که جشواره های قایق اجده ها از بیش از دو هزار سال پیش به عنوان یکی از مناسبت های مهم فرهنگی جامعه چین شکل گرفت به طور سنتی جشواره قایق اجده ها به طور همزمان در مکان های مختلف در روز پنجم، ماه پنجم در تقویم قمری برگزار می شود این روز به یاد خودکشی و قرق شدن شاعر محبوب، کوی آن و تلاش برای نجات وی توسط روستاییان با استفاده از قایقهای اجدها گرامی داشته می شود. در حالی که تماشاگران تشویق می کنند، تیمهای پاروزن از قایقهای باریک و دراز که به شکل و شمایل اجدهها ها و تزین شده اند برای مسابقه استفاده می شود. در قایق اجدهها گروهی از افراد پارو می‌زنند. و دارای یک سکاندار در عقب قایق و یک درامر نشسته در جلو وجود دارد که ریتم و حرکت قایق را فراهم می‌کنند در دهه 1970 انجمن گردشگران هنگ کنگ این رویداد تاریخی و سنتی را احیا کرد و با شناختن پتانسیل آن به عنوان یک جاذبه گردشگری جشنواره جدید قایق اصفهانه را بنیان نهاد پیشرفت جشنواره قایق اصفهانه مسابقات قایق اژدها دراگون بوت در سال 1986 همراه با نمایشگاه جهانی ونکوور به کانادا معرفی شد. در های اخیر، جشنواره سالانه قایق اجده های ونکوور شامل 180 تیم و 100 هزار تماشاگر می باشد. اورلاندو در فلوریدا به دلیل پارکهای تفریحی خود یک مقصد گردشگری مشهور در جهان است. از اواخر دهه 1990، یک پارک اختصاصی میزبان طیف متنوعی از مسابقات ورزشی آماتور به عنوان راهی برای جذب گردشگران تأسیس شد. در سال 2008، برای مشارکت بیشتر افراد در افتتاحیه جشنواره اورلاندو دراگون بود، با یک شرکت مدیریت رویداد کانادایی متخصص در جشنواره قایق اجدها همکاری کرد. افراد با شرکت در تیم‌های آماتور خود یا عضویت در تیمی که به یار اضافی احتیاج دارند و یا به عنوان عضوی از تیم متشکل از سایر افراد ثبت نام کننده شرکت می‌کنند. های نیمه حرفه‌ای با شرکت کنندگان از تیم‌های خارج از شهر در دومین جشنواره سالانه اورلاندو دراگون بوت در اکتبر 2009 انجام شده است. از شرکت کنندگان سوال شد که چرا و چگونه آنها برای حضور در این جشنواره خاص انتخاب شده برخی میخواستند به طور خاص به اورلاندو دراگون بود بیایند و برای اطمینان از توانایی حضور خود در مسابقات تمام تلاش خود را کرده مانند یافتن تیمی برای عضویت با این حال بیشتر شرکت کنندگان اظهار داشتند به دلیل همگروهی های خود و به صورت جمعی تصمیم گرفتن کجا برود؟ به عنوان مثال یکی از افراد گفت من در هر جشنواره‌ای که تیم ما به آن می رود شرکت می کنم. مگر اینکه واقعاً واقعا دلیلی وجود داشته باشد و نتوانم شرکت کنم مثل این جشواره، من حتی نمی‌توانم پارو بزنم و کمرم دچار مشکل است اما به هر حال فقط به دلیل آمدن تیمم من هم شرکت کردم بله، بنابراین هر کجا تیم تصمیم بگیرد که شرکت کنی، من هم قبول می کنم. در سال 1996، دکتر مکنیز، گروهی از بازماندگان سرطان پستان را به عنوان تیم قایق اجده ها، به عنوان بخشی از مطالعه در مورد رابطه بین ورزش و سرطان جمعآوری کرد. این تیم به عنوان ابریست این ابوت شناخته شد و موفقیت آنها باعث یک حرکت جهانی، و پیدایش بیش از 100 تیم پاروزن قایق اجتهاد BCS شد. محبوبیت رشته ورزشی دراگون بوت هم به عنوان تماشاگر و هم به عنوان یک رویداد مشارکتی در کانادا و ایالات متحده در حال افزایش است. جشنواره‌های قایق اجده ها اکنون آخر هفته‌های مختلف در طول فصل تابستان به خود اختصاص می‌دهند و متناسب هر جامعه و متناسب با تقویم و تعطیلات هر منطقه برنامهریزی رزی می شوند. بخشی از جذابیت این مسابقات از لحاظ اجتماعی است. در هر تیم 22 نفر شرکت می کنند. این مسابقات به صورت سرعتی و در مسافتهای بین 200 تا 500 متر برگزار می شوند. و همین امر هم باعث می تا افرادی که از آمادگی جسمانی سطح متوسطی برخوردارند هم بتوانند در آن شرکت کنند. تیمها از افراد در تمام گروه های سنی از نوجوانان تا بزرگسالان سالان 70 سال ساله تشکیل شدهاند. در آمریکای شمالی تعداد افراد حاضر در این مسابقات دارای افزایش روزافزون می باشند. هر سال شاهد افزایش جشواره مختلف هستیم. همانطور که جشواره قایقرانی قایق اجدهها در آمریکای شمالی توسعه یافته است. جشواره قایق هده اکنون، توسط سازمان های مختلفی مانند کمیتههای های برگزاری جشواره قایق اجده باشگاههای خدماتی، انجامن فرهنگی چین، سازمان غیردولتی و شرکت های خصوصی نیز برگزار می شود. های قایق اجدهها به عنوان گردشگری ورزشی فعال این مسابقات فرصت های زیادی را جهت گردشگر فعال ورزشی فراهم می کند. یکی از راه های گردشگری فعال شرکت در اردوهای ورزشی یا تمرین و شرکت در تمرینات و مسابقات محلی است و می برای آن شهر باعث افزایش گردشگر بشود. رایشترین نوع گردشگری فعال در این حوزه شرکت در جشباره مختلف میباشد. به طور معمول در بسیاری از منطق کانادا و ایالات متحده فصل پاروزدن با شروع هوای سرد به پایان میرسد و آخرین جشنواره ها در اوایل ماه اکتبر برگزار میشوند. مقاصد دارای آب و هوای گرم مانند فلوریدا برای گردشگران ورزشی که مایل به این سبک ورزشها ها هستند، مقصدی بسیار جذاب است. در بین تیم ها چندین مدل تصمیم گیری وجود داشت. به عنوان مثال داشتن یک رهبر که تصمیمات تیم را میگیرد و در بعضی از تیم هم یک گروه تصمیم وجود دارد که برای شرکت در مسابقات مختلف تصمیم گیری می کند. در بیشتر تیم هم یک حالت دموکراسی وجود دارد و توسط یکی از شرکت کنندگان به این صورت شرح داده شده است. ما به نوعی به اجماع گروهی می رسیم. ما به تمام مسابقاتی که در آن امکان شرکت وجود دارد توجه می کنیم و به صورت تیمی جلسه برقرار می کنیم. و بعد از نظرسنجی بین تمام افراد گروه به یک تصمیم نهایی میرسیم. بسیاری از افراد از تیم‌های BCS گفتند که تیم‌های آن تنها در یک سری شرایط مذاکرات و رایگیری درون گروهی دارند. مانند انتخاب برای شرکت در رویدادهایی که دارای باخشیه ویژه BCS هستند یا تلاش برای حمایت از تلاش‌های سایر تیم‌های BCS. برای مثال اگر یک تیم سرطان پستان در سالگرد 10 سالگی خود در یک مسابقه شرکت می کند ما سعی می کنیم برای آنها جشن بگیریم. مثل تیم لندن سالگرد 10 سالگی تیم آنها بود. بنابراین ما در لندن بودیم. عوامل خاص اورلاندو دراگون بود شامل جایزه برای تیم برنده تخفیف بیلیت پارک تخصصی یا همانطور که یکی از شرکت کنندگان گفت این یک روش عالی برای پایان دادن به فصل بود و ما میخواستیم فصل ادامه پیدا کند. زیرا ما کار خود را انجام داده بودیم ما از یک محیط سرد سیر آمده بودیم ما آخرین تمرین خود را شنبه گذشته انجام دادیم همانطور که محبوبیت قایقرانی ژدهها همچنان در حال رشد است و مقصدهای بیشتری به ظرفیت گردشگری میزبانی چنین جشنوارههایی پی میبرند بنابراین این ورزش احتمالا به فرصتی محبوب برای گردشگران فعال ورزشی در آینده تبدیل خواهد شد. تقسیم بازار روانشناختی بازارهای روانشناختی با این فرض هدف قرار می‌گیرند که سبک زندگی، نگرش، نظرات و شخصیت افراد و رفتار آنها را به عنوان مصرف کننده شناسایی کنند. به عنوان مثال مشخصات روانشناختی ورزشی برای همه شرکت کنندگان عادی با کسانی که به دنبال چالش‌های جدی و حضور فعالتر در مسابقات و ورزش ها هستند متفاوت از یکدیگر میباشد. میارهای تعیین کننده ورزش برای عموم شامل موارد زیر میباشد. عدم وجود شرایط خاص برای ورود به یک مسابقه خاص جوایز قهرمانی و سطح رقابت بین شرکت کنندگان در عوض هدف اصلی تمام ورزش ها ورزش برای همه است و بر لذت شرکت در ورزش و تناسب اندام و سلامتی تأکید دارد و از رقابت بیش از حد اجتناب می کند مفهوم یک رویداد ورزشی برای همه این است که هر شرکت کننده یک برنده است بازار فعال گردشگری ورزشی را می توان بر اساس تفاوت بین ورزش برای همه شرکت کنندگان و افراد ای تر به طور موثر تقسیم بندی کرد. مشارکت فعال در برخی از ورزش ها ممکن است با خورد فرهنگ های متمایز همراه باشد که بیانگر هویت آنها می باشد. ویتون یکی از این خورد فرهنگ ها را در مطالعه قومنگاری خود در مورد موج سواری بررسی کرده است. وی مشاهده کرد که ظهور ورزش هایی بر مبنای اوقات فراقت جدید و منحصر به فرد مانند گشت و گذار در کوه، اسنوبورد و دوچرخه‌سواری سواری کوهستان بسیار بیشتر از تفریحات دیگر متناوب است. شرکت کنندگان این نوع ورزش، در چند نوع مختلف سرگرمی و ورزش می توانند شرکت کنند. این نوع ورزش ها به طرق مختلف از جمله مواردی مانند شغل، زمان کار، محل زندگی و ویژگی های مقصد گردشگری شناخته می شوند. در مورد اسنوبورد نیز نتیجه گیری مشابهی انجام شده است. هر دو مطالعه نشان می دهد که اطلاعات مرتبط با ورزش های فردی می در شکل گیری نگرش و شخصیت شرکت کنندگان نقش اساسی داشته باشد. ورزش منظم و کمتر منظم مانند والیبال ساحلی، بسکتبال خیابانی، راگبی و اسکیتبورد بر ارزش های مانند هیجان شور و اشتیاق، عدم انطباق جامعه پذیری و خلاقیت تأکید دارند و همه اینها از ویژگی های روانشناختی جوانان است، مشخصات روانشناختی شناختی گردشگران ورزشی نیز با گذشت زمان دچار تغییرات می شود. یانگ ویژگی های شغلی افراد را بررسی می کند و این امر مشخصه حوییت های خورده فرهنگ ها می باشد. چنین مطالعاتی برای شناسایی بازار هدف مشتریان جهت انجام تبلیغات مختلف بسیار سودمند است. در حقیقت، گیرین و چالی پیشنهاد می کنند که گردشگران فعال ورزشی ممکن است به اشتراک گذاری و تایید هویت آنها نسبت به انصار رقابتی مشارکت آنها در ورزش کمک کند. بنابراین شناخت مشخصات روانشناختی این بازارهای خاص از اهمیت مدیریتی و همچنین آکادمیک بالایی برخوردار است. تقسیم بازار بر اساس رفتار این روش تقسیم بندی بازار هدف را با توجه به رفتار آنها همراه با پیامدهای تجربه گردشگران طبقه بندی می کند. به عنوان مثال میلینگتون و همکاران تعداد روبه رشد شرکت کنندگان در گردش های را بر اساس فعالیت های گردشگران به دو دسته فعالیت های نرم به عنوان مثال دوچرخ سواری، قایقرانی و از سواری و سخت، به عنوان مثال، کایک، کوهنوردی و قارنوردی تقسیم بندی می کنند. این ورزش ماجراجویی را می توان بر اساس رفتارهای شرکت کنندگان آن نیز متمایز کرد. مسابقه دوشخ سواری کوهستانی در سراشیبی و کایک سواری در آبهای آزاد جزو به دسته های این ورزش است که مورد توجه بخش های خاصی از بازار گردشگری ورزشی می باشند. این ورزش ها را همچنین می‌توان بر اساس انگیزه ها و رفتارهای شرکت کنندگان تقسیم بندی کرد و سپس آنها را از لحاظ جمعیتی تقسیم بندی کرد. رابطه بین انگیزه و رفتار که در ادبیات ورزشی و تفریحی کاملا ثابت شده است، از اهمیت بالایی برای گردشگری ورزشی برخوردار میباشد. برای بازاریابان این حوزه نیز بسیار مهم است که از مشخصات انگیزشی و رفتاری بخش‌های بازار گردشگری ورزشی مطلع شوند. آنها تجزیه بازدید کننده مورد نظر و مجموعه فعالیت‌های ثانویه را که با اعضای بخش خاصی از بازار گردشگری مرتبط هستند، تعیین می‌کنند. ورزش اسکی یک تصویر و حالت خوبی از انگیزه ها و رفتارهای متنوعی را که در بازار گردشگری وجود دارد، ارائه می دهد به عنوان مثال، ریچاردز میزان انگیزش اسکی بازان بریتانیایی را با چالش های مختلف فنی و افزایش توانایی اسکی بازان مورد تحلیل قرار می دهد این تحقیق یک بخش از بازار را به وسیله تجربه های آنها در اسکی مورد بررسی قرار داد کیفیت شرایط اسکی و زمین های متنوع برای این بخش از بازار بسیار اهمیت دارد در مقابل، روند تصمیمگیری اسکی اسکیبازان با تجربه بیشتر تحت تأثیر قیمت و محل اقامت آنها قرار دارد. شرکت کنندگان در قواسی و ماهیگیری ورزشی هرچه با تجربه تر و هرفی تر می شوند برای کیفیت ورزش نسبت به سایر جنبه ورزش اولویت بیشتری قائل می شوند. متالعه داویز درباره باره طرفتاران در نیوزلند و انگلیس، ارتباط انواع مختلف تقسیم بندی از جمله جمعیت شناختی به عنوان مثال سن و درآمد را روان شناختی و رفتاری مهر تایید می زند. این مطالعه تایید می کند که ویژگی های انگیزشی و رفتاری گردشگران ورزشی بیشتر از سایر رویکردهای تجزیه و تحلیل بازار برای مدیران و تصمیم گیرندگان در حوزه ورزش و گردشگری اهمیت دارد. بازارهای گردشگری ورزشی، مناسبتی و رویدادی گردشگری ورزشی رویدادی در برجسته ترین موارد شامل سفر به مناطق مختلف برای کسب تجربه های ورزشی و گردشگری جدید است تعداد تماشاگران از افراد شرکت کننده در مسابقات بیشتر است نمونه های بارز در مورد این نوع مسابقات میتوان به بازی های جام جهانی فیفا، جام جهانی راگبی و جایز بزرگ فرمول یک اشاره کرد با این حال مسابقات ورزشی ممکن است جذابیت اصلی یک رویداد ورزشی نباشد به عنوان مثال مسابقات قهرمانی تنیس چمن ویمبلدون ممکن است به دلیل میراث و ارزش سنتی آن جام آمریکا به دلایل مد و فشن برای اهداف تجاری آن مورد توجه قرار بگیرد گردشگری ورزشی رویدادی شامل رویدادهای افراد آماتور است که ممکن است تعداد رقبا زیاد باشد و تعداد تماشاگران ناچیز یا صفر البته در هر قانونی استثناء هم وجود دارد که شامل شرکت کنندگان آماتور زیادی می شود ولی دارای تعداد تماشاگر زیادی از جمله دوستان و اقوام شرکت کنندگان می باشد در بعضی موارد رقبای هرفهی و آماتور در یک مسابقه کنار هم قرار می گیرند که طیف گسترده از ورزشگاران هرفهی، تماشاگران و رقبای آماتور را شامل می شود. ماراتونهای لندن، نیویورک و بوستون نمونه موفق در این مدل می باشند. رابطه بین مشارکت و تماشاچیان در گردشگری ورزشی با توجه به بازارها، امکانات تبلیغاتی زیر ساختها، رفتارهای گردشگران، الگوهای سفر و سایر موارد مورد توجه علمی می باشد که تجارب گردشگری ممکن است تحت تاثیر هر یک از این موارد به طور قابل توجهی قرار بگیرند. رویدادهای ورزشی هرفی و گردشگری رویدادهای ورزشی هرفی و گردشگری یکی از راه های توسعه گردشگری می باشد که میتواند تواند با رویدادهای ورزشی هرفی مرتبط باشد. فاکنر و همکاران بر نیاز مقامات و مسئولان ورزش و گردشگری برای ایجاد مجموعی از شرایط برای اطمینان از استفاده کامل از این پتانسیل ها تاکید می کنند. آنها در مطالعه درباره بازی های المپیک 2000 سیدنی اظهار داشتند که در حقیقت دو فرصت گردشگری وجود دارد که می تواند از میزبانی بازی ها و جبران اثرات منفی حاصل شود و میزان تاکید بر مورد اول، و بهبود مورد دوم، در نهایت به میزان راهبردهای کلی به تصویب رسیده، توسط ها و مسئولان مربوطه بستگی دارد. موفقیت و پیشرفت بازیهای المپیک 2000 سیدنی شامل یک هدف برنامه‌ریزی شده و هماهنگ بوده است که هم مدیران ورزش و هم گردشگری به طور فعال در آن سهم بودند. و این امر به طور فعال و بیشتر در بازی‌های المپیک بعدی که در آتن یونان و پکن چین برگزار شد انجام شده است. نتیجه این موارد تمرینات موفق، قبل از بازی و اردوهای آماده‌سازی، افزایش سفرهای گردشگری و به حداقل رساندن اثرات و اتفاقات منفی در طی مسابقات شده است. استفاده از رویدادهای ورزشی و ورزشکاران حرفه‌ای نیازمند درک روشنی از فرصت های توسعه گردشگری می باشد که فراتر از سفرهای تفریحی است. در واقع بازی المپیک اخیر برای پیش یا اندازه گیری سفرهای گردشگری متأثر از بازی المپیک رفتارهای گردشگران را مورد بررسی قرار میدهند. چنین مطالعاتی به طور کلی سطح بازدید را پیش از حد تخمین زدند، فاکنر و همکارانش مشاهده کردند که میزان طبیعی سفر به شهر میزبان تخمین زده می شود که تأثیر اصلی سفرها به خاطر ورزش بسیار کاهش یافته است تجزیه و تحلیل تعیید جریان پیشیده بازیکنندگان داخلی و خارجی از یک واحد مکانی بسیار مهم است اثرات انحرافی ممکن است با توجه رسانه ها به محدودیت های زرفیت در مقصد به عنوان مثال ازدهام ترافیک، تقاضای بیش از حد برای محل اقامت، در نتیجه ایجاد مزاحمت، تورم هزینهها و مسائل امنیتی منجر شود که ممکن است وقتی که رویداد انجام می شود، این عوامل فشار وارد کنند. همچنین توزیه بلیط یک عامل مثبت و تشویقی در جذب گردشگران و شرکت در مسابقات می باشد. چالیپ و همکاران، تحلیلی از مدامه برد علاقه سفر برای حضور در بازی المپیک را ارائه دادند. چنین تحلیل از نظر روند تصمیمگیری در مورد سفر بینش ارزشمندی از اهمیت نسبی خود رویداد و مقصد میزبان رویداد به ما ارائه می دهند. این مطالعات اطلاعاتی را ارائه می دهند که برای استراتژی‌های مختلف و استفاده از آنها در رویدادهای ورزشی حیاتی است، بازارهای گردشگری بسیار متمایز است و از هر رویداد با رویداد دیگر متفاوت هستند با این حال کلیات آن مفید و امکان پذیر است به عنوان مثال فاکنر و همکاران از اصطلاح معتادان ورزشی برای توصیف گردشگرانی استفاده می کنند که به طور خاص برای شرکت در یک رویداد ورزشی از مقصدی بازدید می کنند اما تمایل کمی برای انجام برنامه های سفر قبل و بعد از رویداد نشان میدهند و هدف اصلی آنها از سفر شرکت در یک رویداد ورزشی می باشد. این اصطلاح یک بازار گردشگری ورزشی خاص را توصیف می کند که تنها ذهنیت خود را بر روی رویداد ورزشی متمرکز کرده است. مسابقات اتومبیل رانی فرمول یک به طور کلی برای جذب این نوعگردشگر هدف گذاری شده است. نه تنها گردشگرانی که به این نوع رویدادها می آیند. ممکن است انواع دیگر گردشگران را در یک مقصد جابجا کنند بلکه ممکن است با تأثیرات منفی خاصی که منحصر به این بخش بازار است نیز همراه باشند در غیر این صورت تماشاگران ورزشی ممکن است با ورزشهایی که دنبال و طرفداری می کنند رابطه خاصی برقرار کنند در این موارد علاقه عمومی و اشتیاق عمومی تحت تاثیر عوامل مختلفی از قبیل برد و باخت تیم محبوبشان، وضعیت محل برگزاری مسابقه، ظاهر بازیکنان و ستاره های تیم و تغییرات آب و هوایی قرار دارد. دنبال کنندگان ورزشی عادی با چالش های منحصر به فردی در بازارهای ورزشی مرتبط با تأمین تقاضاهای مورد نیاز در این بخش بازار گردشگری مواجه هستند. اهمیت مطالعه و درک انگیزه‌های سفر و برنامه‌های سفر گردشگران قبل و بعد از یک رویداد خاص ورزشی و موارد دیگر از این دست از نتایج مطالعات به دست می‌آید. برای استفاده و برداشت مفید از رویدادهای گردشگری ورزشی، باید تمام عوامل گردشگری و امکانات ورزشی و گردشگری در مقصد مورد نظر، عرضه و تقاضای امکانات و خدمات ورزشی و تجارب گردشگران قبل، حین و بعد از یک رویداد ورزشی را در نظر بگیریم. در مورد تجارب گردشگری ورزشکاران حرفه‌ای اطلاعات بسیار کمی وجود دارد. تصور ورزشکاران حرفه‌ای به عنوان گردشگرانی که از مقصد بازدید می‌کنند، البته به دلایل مختلف برای افراد عادی که جهت یک رویداد ورزشی و گردشگری به یک نقطه این سفر می‌کنند، بسیار جذاب خواهد بود. برخی از مقصدهای های گردشگری همکنون به دنبال جذب و به کارگیری ورزشکاران و تیم های ورزشی حرفه برای جذب گردشگر می باشند شواهد بسیار زیادی وجود دارد داله بر اینکه رفتارهای گردشگران در سفر تحت تاثیر موقعیت مکانی به عنوان مثال پایگاه های آموزشی تیم ها قبل و در حین رقابت ها قرار میگیرد گردشگری ورزشی غیر و آماتور بیل در سال 1989 مشاهده میکند که حتی مسابقات ورزشی بسیار کوچک نیز میتواند درآمد قابل توجهی برای جوامعی که در آنجا مسابقات انجام میشود ایجاد کند مکانهایی که به دلیل محدودیت های موجود قادر به میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی نیستند ممکن است برای برگزاری رویدادهای گردشگری ورزشی آماتور رقابت کنند به عنوان مثال چوگاهارا و یا یاماگوشی در مورد جشنواره ملی ورزش سالمندان ژاپن صحبت می کنند. این مطالعه نشان می دهد که شرکت کنندگان تمایل به انجام طیف گسترده از فعالیت های توریستی به ویژه گشت و گذار و بازدید از آب گرم در طول و حتی بعد از اتمام مسابقات دارند. این مطالعه تعیید می کند افرادی که در رویدادهای ورزشی غیر رقابتی و آماتور شرکت می کنند از فرصت مربوط به فعالیت توریستی در آن محل بیشتر استفاده می درباره علایق و ویژگی های شرکت کنندگانی که بخش غیررقابتی از بازار گردشگری ورزشی را دنبال می کنند، اطلاعات کمی در دسترس می این بازار ویژه با انگیزه های سفر متمایز و متفاوتی نسبت به انگیزه های افراد حرفه و شرکت کنندگان در مسابقات رقابتی دارند. این بازاری است که فرصتهای بی را برای ایجاد فرصتهای تجاری برای سایر جاذبههای گردشگری و خدماتی در مقصد مورد نظر فراهم می کند همچنین تمایز بین گردشگری ورزشی حرفهای و آماتور بسیار مهم است کارمایکل و مورفی پیشنهاد می کنند که گردشگران ورزشی در مسابقات باید بر اساس فقط تماشاچی بودند و یا مشارکت آنها در مسابقه متمایز باشند. مورد دوم شامل ورزشکاران، مسئولان و مربیان میباشد. مطالعه آنها بینش مناسبی در مورد منشأ و هدف بازید کننده ها، مدت اقامت آنها، الگوهای هزینه، تعداد دوستان و اقوام و قصد آنها برای بازگشت و سفر دوباره به ما می دهد. این نکته در مورد انگیزه های گردشگرانی است که در مسابقات ورزشی حرفه ای شرکت می کنند. و اینکه چه عواملی آنها را از افرادی که برای شرکت در ورزش‌های آماتور سفر می‌کنند متمایز می کند در پاسخ به این نکته، برخی از موارد مفید که در رویدادهای ورزشی درجه دوم به آن توجه شده است، توسط شهرهای حاشیه‌ای یا کوچک و هم دنبال می‌شوند تا در صحنه جهانی بدرخشند. گراتون و همکاران زمینه گردشگری کاملا متضاد مرتبط با رویدادهای ورزشی درجه دوم را مورد توجه قرار می دهند و در مورد اقراق بیش از حد در مورد منافع و سود اقتصادی برگزاری چنین رویدادهایی هشدار حشدار می دهند. بلک در سال 2008 با اشاره به رویدادهای ورزشی درجه دوم تأکید می کند که مزایای آنها به طور مزمن بیش از حد تصور می شود. و خزینه های آن بسیار ناچیز یا اصلا دیده نمی شوند. به همین ترتیب ویتسون مشاهده میکند که در صورت عدم وجود استراتژی تجارت گردشگری تثبیت شده این یک خیالی بیش نیست که فرض کنیم میتوان سود اقتصادی قابل توجهی در گردشگری با این رویدادها ایجاد کرد و این موارد بسیار کلی است و در عمل این بازار کوچک و بسیار رقابتی میباشد در حالی که هیگام در سال 1999 پتانسیل مسابقات در مقیاس کوچک را برای ایجاد اثرات مثبت رویدادهای بزرگ تفسیر می کند و بیان می کند که بسیار مهم است که محدودیتهای زیرساختی و اقتصاده گردشگری در جوامع کوچکتر را در نظر بگیری. بنابراین همچنین می توان از آن به عنوان یک ابزاری استفاده کرد که می تواند گردشگری را به منظور افزایش حداکثر مزایایی که رویدادهای ورزشی می تواند برای اقتصادهای منطقه و محلی ایجاد کند، تقویت کرد. مسابقات مستر جهانی ادمونتو این مسابقات در سال 2005 در کانادا برگزار شد. این بازیها حدود 21600 شرکت کننده را جذب کرد که 14267 نفر از آنها از کانادا هزار نفر از ایالات متحده و پنج نفر دیگر نیز از هشتاد کشور مختلف دنیا بودند حدود سه هزار نفر از همراهان مربیان و مدیران و همچنین هزار نفر از مقامات دیگر نیز ثبت شده بودند یکی از ویژگی‌های متمایز این مسابقات این بود که این مسابقات ورزشی برای همه افراد بود و صرفاً یک نوع ورزش محدود برای ورزشکاران خاص و هر نبود. در همان حال که ورزشکاران مسابقات جهانی عملکردهای شخصی خود را به طور کاملا جدی دنبال می کردند، همزمان و به طور فعال به دنبال فرصت اجتماعی فرهنگی و سفرهای مرتبط با مسابقات بودند. پس از اتمام مسابقات، مقاله تخمین زد که. این مسابقات 36 میلیون دلار برای شهر ادمونتون و 70 میلیون دلار برای اقتصاد کانادا در برابر هزینه های 13 میلیون دلاری درآمدزایی کردند. پخش قابل توجهی از این مزایا به دلیل رفتار گردشگری بازدیدکنندگان از ورزشکاران هنگام حضور در مسابقات ادمونتون در طول مسابقه همچنین زمان استراحت قبل از بازی و بعد از بازی به دست آمده است. وقتی که ورزشکاران برای مسابقات خود در ادمونتون اقامت داشتند، 63 درصد از آنها وقت آزاد خود را صرف خرید کردن می کردند. 39 درصد از آنها از کلوب شبانه بازدید می کردند و 32 درصد از آنها در یک رویداد ورزشی به غیر از مسابقات ورزشی ادمونتون شرکت می کردن. به عنوان مثال، لیگ فوتبال کانادا. از کل ورزشکاران 22 درصد از آنها تفریحات تعطیلات خود را در سفر خود به ادمونتون اند و 34 درصد از آنها پس از اتمام مسابقات و بازگشت به خانه به تعطیلات میرفتند. برای کسانی که قبل از مسابقات به تعطیلات رفتند میانگین مدت تعطیلات 8 الی 9 روز بوده است محبوبترین سرگرمیها برای این مسافران شامل بازدید پارک های ملی و استانی 69 درصد، خرید کردن 68 درصد و حضور فعال در رشته های ورزشی و یا سرگرمی های بیرون از خانه 52 درصد بوده است. برای کسانی که در طول مسابقه قصد سفر داشتند، مدت زمان سفر 4 الان 9 روز بوده که حدود 44 درصد از مسافران آلبرتا، 28 درصد از آنها ایالات متحده و 14 درصد از آنها ادمونتون را به عنوان مقصد اصلی خود تعیین کردهاند. سرگرمی هایی که این مسافران انتخاب کردند درست همانند مسافران دوره قبل از مسابقه بود. در حالی که امکان مقایسه تجربی با سایر رویدادهای ورزشی به دلیل محدودیت دادهها وجود ندارد شواهد حاکی از آن است که تعداد توریست های واقعی در میان ورزشکاران و تماشاگران مسابقات مصدر جهانی ادمونتون نسبت به ورزشکاران و تماشاچیانی که در مسابقات جهانی دو و میدانی ادمونتون حضور داشتند بیشتر و قابل توجه تر بوده است. با این حال به نظر می رسد ورزش همگانی که برگرفته از روی کرد این مسابقات است بلا فاصله پس از مسابقات در سطح بسیار بالاتری از تعامل گردشگران قرار گرفته است برنامه ریزان ورزشی برای بررسی این موارد تصمیم دارند که کارهای موثرتر و بهتری در های پیشنهادی خود به کار ببرند گردشگری ورزشی نوستالژی در چارچوب طبقه بندی گیبسون اطلاعات بسیار کمی از گردشگری ورزشی نوستالژی نسبت به بقیه انواع گردشگری وجود دارد. همچنین تحقیقات بسیار کمی نیز در مورد آن انجام شده است. این شکل از گردشگری ورزشی شامل بازدید گردشگران از موزه ورزشی، تالارهای مشاهیر، بارها و رستوران خاص، رویدادهای باستانی و غیره می باشد. گردشگری ورزشی نوستالژی بخشی از صنعت گردشگری ورزشی می باشد که به سرعت در حال توسعه است ولی می توان گفت در حال حاضر تقریبا فقط در امریکای شمالی توسعه یافته است. گامون درباره تجاری سازی در گردشگری صحبت می کند و این امر را به گردشگری ورزشی مربوط می کند. وی رشد گردشگری ورزشی نوستالجی را با اشاره به صنعت نستالژی ورزشی توسعه یافته در آمریکای شمالی مربوط می کند. پایگاه منابع گردشگری ورزشی نوستالجی به طور به خصوص در تالارهای مشاهیر و موزه ورزشی متمرکز هستند. در حالی که مورد اول مربوط به استعدادهای خاص و افراد بسیار موفق است. در حالت دوم، بیشتر متمرکز بر مجموعی از آثار باستانی و قدیمی است که به جای تحسین یک تیم، یا یک ورزشکار خاص برای یک ورزش و سنت تمرکز دارد و آن را ترویج می کنند. رشد تقاضا برای ورزش نوستالژی گردشگری همچنان در تحقیقات منتشر شده در مورد آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این نوع گردشگری در تلاش برای نشان دادن آثار باستانی همزمان با گردشگری ورزشی می باشد. بیل خاطر نشان می کند که بناهای ورزشی ممکن است تأثیر بسیار زیادی در گردشگران بگذارند که در نوع خود قابل توجه است البته اکنون سالات بسیار زیادی در رابطه با بازار گردشگری ورزشی نستالجی بی پاسخ مانده است و نیاز است متوجه شویم که چرا گردشگران به این نحوه خاص از گردشگری جذب می شود و اینکه ارتباط آن با سایر اشکال گردشگری چگونه است تمرکز تحقیقات در این زمینه تا کنون منابع گردشگری ورزشی نوستالژی را مورد بررسی قرار داده است و به افرادی که در این رویدادها شرکت می کنند، توجه زیادی نکرده است. اگرچه این روند شروع به تغییر کرده است و سؤالهایی مانند این که گردشگری ورزشی و گردشگری نوستالژی چگونه با هم ارتباط دارند یا ارتباط و شباهت آن به گردشگری فعال، یا گردشگری رویدادی هنوز درک نشده است احتمالا این شکل از گردشگری ورزشی با هر دو مدل گردشگری ورزشی فعال و رویدادی دارای یک سری هایی هستند که ناشناخته است تورهای مختلف گردشگری ورزشی نستالجی که انجام شده اند نشان می دهند که این نوع گردشگری ورزشی بیشتر شبیه به گردشگری ورزشی رویدادی است به طور مشابه تورهای کشتی کروز که به مسافران امکان ملاقات یا تمرین زیر نظر شخصیت‌های ورزشی را می‌دهد نشان می‌دهد که گردشگری نوستالژی با گردشگری ورزشی فعال شباهت دارد در واقع روند رو به رشد فضاینده آن طی دهه گذشته نشان می‌دهد که می‌تواند حتی گسترده ترین بازارهای گردشگری مختلف را در بر بگیرد و این بازارها شامل عناصر رقابت هرفی و آماتور، مشارکت فعال، تماشاچی و بخش نوستالوژی می باشد. این به صورت محسوسی، بین سه بخش گردشگری رویدادی، فعال منوستالوژی قرار دارد. نتیجه این فصل تعیید می کند که گردشگری ورزشی ممکن است به طور دقیق به عنوان یک بازار تخصصی باشد. و در عین حال دارای بازارهای مختلفی باشد. این بخش بازار را می توان از طریق تکنیک های تقسیم بندی جغرافیایی، اجتماعی اقتصادی، جمعیت شناختی، روان شناختی و رفتاری تفکیک کرد ارتباط مدیریتی تحقیقات بازار گردشگری ورزشی در تنوع بخش های ای که به طور جمعی بازار گردشگری ورزشی را تشکیل می دهند نهفته است مشخصات مسافراتی، به عنوان مثال، مدت اقامت، روش های حمل و نقل و محل های اقامت و انگیزه های گردشگری ثانویه به عنوان مثال، جازبه ها و فعالیت ها که مسافران در مقصد مورد نظر با آن روبرو می موضوع تحقیقات بازار گردشگری است. پیش توسعه توصیه گردشگری ورزشی در یک مقصد، اطلاعات مربوط، به بازارهای ورزشی و گردشگری مربوط به بازارهای مختلف است. همچنین تحقیقات بیشتری در زمینه گردشگری ورزشی مورد نیاز است. انگیزه سفر و موارد مختلف بازارهای متمایز گردشگری ورزشی و فرصت‌های توسعه گردشگری که آنها ارائه می‌دهند، تبدیل به موضوعات ادبیات دانشگاهی در حال توسعه شدهاند. گلیپتیست مشاهده میکند که توسعه گردشگری ورزشی ایجاب میکند که مقامات ورزشی و گردشگری با یکدیگر گفتگو کرده و مشارکت موثری با یکدیگر داشته باشند. بینش دقیق در مورد بازارهای گردشگری ورزشی و فرصتهای توسعه مرتبط با این بازارها به تسهیل برقراری چنین مشارکتی کمک خواهد کرد.